0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。继续呢，说一说疫情。一说疫情，就要说一下专家的看法了。最近呢，钟南山钟院士出来表达了自己的一个观点，说这个奥密克戎不可怕， 9 9的患者可以在7到0天内完全恢复。好。我相信中院士的科学严谨度，这 99% 的患者可以在7到0天内完全恢复，这个应该是他有他比较权威，或者说是呃经过实验、经过严密测算的这么一个数据模型吧。所以 99% 的数据没有问题。但是呢，有一点哈、啊，就是我思考的点了，就是医疗。他除了治病之外，更重要的是什么？各位知道吗？更重要的是医疗监控啊！什么叫医疗监控呢？给大家举个例子哈，比如说一场传染病，呃，感染了一千个人，那这一千个人呢，啥都不管，你不管不理他，由他自生自灭的话呢，会死十个人。而这十个人呢，如果说你接受治疗的话呢，可以活九个。但问题是什么呢？这十个人。他没有在脑门上写着说，如果你不治疗，我就会死。他没有这么写，所以从这一千个人里边挑出这十个人，这就是医生要干的事儿，这就叫做医疗监控。那么有几种做法，第一种做法就是把这一千个人全部二十四小时给我盯死了，一旦这十个人出现情况之后，把这十个人挑出来，然后马上展开治疗。但是这种。做法的后果是什么呢？那另外990个人就会觉得自己被管起来、被封起来，但是并没有接受任何的治疗，然后就恢复原状了。那你为什么呢？你这不是做无用功吗？这这990个人里面有相当一部分人就会不理解。那这种模式呢，实际上就是我们今天对待疫情的方舱模式。第二种呢，就是进行医疗分诊，但是科学它不是万能的。目前的状态，也就是说呢，提前圈出二十个人，这里边包含着那十个人当中的九个人啊。这种模式就是目前新加坡、日本和韩国的状态，大约是百分之二的住院率。但是漏掉的那一个呢，会自己在家里宅死。百分之二这个数据是准确的。那那个一个在自己家里宅死这个呢，是一个定性举例啊，懂得都懂。当然，还有一种反向筛选啊，这个就是阴谋论了。这个就是我自己阴谋论的一种想法啊。刚才不是说了吗？十个人里边接受治疗的会活下来九个，那剩下那个呢，还是要死。就是你不管你接不接受治疗，这一个都得要死。好，那如果事先把这一个人挑出来，直接我就不治了，反正你治不治都得要死，那我就直接选择放弃，是不是也可以节省医疗资源的浪费呢？啊，这也就是为什么新加坡、日本、韩国在最近一波的疫情当中呢，病死率并没有变低，但是 ICU 率变低的原因了。再说一遍，这段呢是纯粹的阴谋论哈，这个不属于是事实。那怎么看最近这些专家们出来说的这些言论呢？有没有道理呢？我告诉各位，都有道理。以前有个节目啊，叫做《走进科学》，不知道大家看过没有哈、啊？被很多人吐槽，啊、呃，非常的荒诞，甚至是愚蠢啊！给大家举个例子，比如说啊，说一老大爷，啊，近三十年没有喝过一杯水，这怎么回事呢？走进科学，我们来看一看。后来发现这老大爷呢，每天吃饭之前都要喝好大几碗的汤。那，那天天这么喝汤，的，当然他就不用喝水了嘛，哎，就是这么个意思哈。但是为什么这个《走进科学》这个节目从一九九八年一直能够播到二零一九年呢？因为啊，它的受众群呢，就不是这些什么。动不动就说自己年薪百万的这些什么呃微博网友啊、抖音网友啊，不是啊，不是说自己呢呃日提这个千百万的这个玛莎拉蒂的这些高知人群，不是。那你说像钟南山也好啊，张文红也好啊，张伯礼也好啊，等等等等吧。其实他们的发言呢，说实在的，你看过就看过了，你愿意当真当真哈、啊。呃，于我来说的话，其实价值并不大。为什么呢？这些东西呀，并不是给我们看的，其实不过就是风向上正确的一些话，啊，风往哪吹，就往哪说话。我,我也完全能理解，懂的都懂啊。但是呢，咱们不需要，抖音上的这些大爷大妈们很需要。哎，某某院士说病毒很厉害，要少出门啊，好啊好啊，广场、啊、舞我们就不跳了。哎呀，某某院士现在说毒性低了呀！是啊，是啊，我要出去玩，我要出去让大家一起呀、啊。那画风呢，就是如此的奇妙啊！睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。